0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña un joven, se llama eh, Leonardo Brown, que tal vez muchos de ustedes lo conocen, ha estado en algunos otros canales, tal vez no lo conocen, así que hoy lo van a conocer. Y vamos a estar hablando de un tema importantísimo, crina del descubrimiento de América o oh, la colonización y las últimas críticas, lamentablemente desde Roma, eh, desde incluso el Papa Francisco directamente en contra de los métodos eh, que utilizaron los españoles para la, bueno, para lo que se le llama el descubrimiento de América y pues la evangelización. Que pues yo lo he dicho aquí múltiples veces. Yo lo doy gracias a Dios que la providencia. Utilizó la corona española en su momento para traer a Jesús a mi querido país, Puerto Rico, a la isla del encanto, porque si no, yo no conociera a Jesús y María. Y si de verdad yo creo en Jesús y estoy agradecido que me dio a su madre como mi madre, pues debería yo estar contento por quienes trajeron la verdad a mi isla. Y no tener ningún problema con eso, no estamos hablando de pecados de individuales, aquí estamos hablando del, del evento como tal completo de todo lo que sucedió. Y Leonardo hoy nos va a estar dando un poco de luz a, a esto de una manera muy clara, muy contundente para que podamos entender un poco dónde están los errores, que, dónde hemos perdido el norte y qué debemos pensar del descubrimiento de América. Y yo pues sin más preámbulos quisiera darle la bienvenida a Leonardo al programa. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien Luis, muchísimas gracias por, por invitarme, es realmente un honor estar aquí.
0: Gracias, gracias. No, Igual, gracias por aceptar la invitación, para mí es un honor tenerte también. Eh, yo le decía fuera del aire a Leonardo que cuando veo jóvenes, que hay muchísimos ahorita mismo, especialmente en estos medios sociales, católicos, apostólicos, filósofos, historiadores, abogados en el caso tuyo, eh, que, que conocen de, de todo esto y saben articularlo y están haciendo este trabajo públicamente, hay que darle gracias a Dios porque necesitamos jóvenes, necesitamos sangre nueva, nos hacemos viejos otros, otra generación, y aparte de eso también necesitamos más y más apóstoles y personas de buena fe y de buena voluntad que estén dispuestos a brindar luz en estos tiempos de confusión. Así que te doy gracias por, por el tiempo, Leonardo. Eh, para comenzar, yo quiero encomendarle el programa a la Santísima Virgen María, como siempre hacemos. Ya Leonardo y yo nos pusimos de acuerdo, vamos a estar haciendo la Ave María en latín, y pues yo voy a hacer la primera mitad como a costumbre, tú puedes hacer la, hacer la segunda, Leonardo, por razones de audio, y, y así, pues encomendamos el programa a nuestra Señora para que ella elimine cualquier fuerza maligna que quiera interferir con este programa y que nos ayude, o ayude, mejor dicho, a Leonardo a eh, llevar ese mensaje que nuestro Señor Jesucristo quiere que llevemos a las miles y miles de personas que van a estar viendo este programa. Y esta oración la hacemos en patris et fili, espíritu santi. Amén. Ave María, gracia plena. Dominus tecum. Benedicta tú y mulierbus, et benedictus frutus ventris, tú y Jesús.
1: Santa María, mater dei, ora pro nobis peccatoribus pecatoribus, nunc, et in hora mortis nostre. Amen. Amén.
0: Amén. Y nomini patris es fili, espíritu santi. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea Jesús. Bueno, Leonardo, eh, ¿nos podrías hablar un poquito de ti? de que muchos de nosotros no te conocíamos, tal vez. ¿Quién es Leonardo Brown?
1: Bueno, pues... Soy, soy mexicano, tengo 24 años, eh, yo soy de profesión abogado, solamente que por mis afinidades intelectuales, históricas, filosóficas, yo tuve la gracia de conocer eh, el catolicismo tradicional a través de, de la lectura, y bueno, pues yo me escribo a mí mismo como, como un converso, porque a pesar de que yo crecí en un entorno católico, eh, fue realmente el aspecto intele intelectual, el que me llevó a mí, a, a mi conversión, eh, siendo yo ya eh, mayor. Y bueno, pues el día de hoy estoy aquí para, para hablar respecto de la historia de la monarquía hispánica, la historia de la, evangel de la evangelización de América, mucho de ello porque pues, son temas que yo he tratado. Eh, yo eh, hice mi tesis profesional en la materia de Historia del Derecho, estudiando mucho a, a indianistas, que son aquellos que se especializan en el derecho indiano, el derecho de la América Española durante los tres siglos de, de existencia de la monarquía hispánica en Indias y bueno pues eh, yo he publicado un par de libros, eh, me encargo de dar conferencias, de, de publicar artículos de diversa índole eh, sobre todo pues con la búsqueda de, de dar a conocer un una perspectiva católica eh, sustentada en una, en una visión tradicional de la misma eh, que sirva para afrontar pues, muchas problemáticas que eh, son conexas a la fe y que tristemente no se abordan eh, quizá por desconocimiento. o Bueno, en este mundo que estamos tan invadidos por ideologías de distintos tipos es difícil distinguir entre lo que es auténticamente católico y lo que más bien nos viene de fuera, ¿no? Del mundo. Entonces, en ese sentido, pues, eh, yo busco hacer apostolado a través de la actividad intelectual y, y bueno, pues, eh, le doy muchas gracias a Dios de estar aquí el día de hoy. Espero que sea del mayor provecho lo que sea que, que hablemos aquí.
0: Excelente, perfecto, perfecto. Bueno, Leonardo, ¿y qué me puedes decir ahora yendo ya a tema? Eh... Con esto del descubrimiento, sabemos que el Vaticano hizo una declaración recientemente eh, sobre, sobre el descubrimiento de América. Se ha ido hablando, hubo un viaje, no va mucho, también de, del Papa Francisco a Canadá, donde también hubo, un, decimos en Puerto Rico, un bochinche, como decimos, un tremendo pleito con esto de, de unas supuestas tumbas, de todos los abusos que ha hecho la Iglesia, como siempre se nos ataca. Eh, y pues esto ha sido como un movimiento que se ha ido formando. Ya surge esta declaración del Vaticano, con esta eh, no sé si decir doctrina del descubrimiento y ahora recientemente pues el Papa critica la manera en que los españoles eh, evangelizaron, que no inculturaron, que impusieron el método o la forma europea. Bueno, que eso no se nos dice muchísimas cosas y que no se respetó eh, casi verdad esa, esa forma indígena eh, que a mí lo que me da pena Leonardo y te decía fuera del aire los otros días que estábamos enviando los mensajes que es el ataque, y tú también lo dijiste, quiero hoy que nos abundes un poco. ¿qué nos ha hecho los protestantes, que nos hacen los ateos, que, ¿no? que la iglesia vino a América y, y se, se llevó todo, robó todo, se hizo nombre, eh, en, se hicieron dueños de América y, se, y borraron todo lo que era indígena, o como le llamamos indígena, ¿no? Eh, de los nativos, podríamos decir. Eh, lo cual, si uno mira los hechos, vemos que los países nos mezclamos eso no, se, no no vemos un exterminio como se nos trata de decir, vemos muchísimas cosas yo sé que tú también vas a hablar un poquitito de, lo que, de los derechos de los indios todo eso que la corona eh, respetó, pero es cierto todo esto, realmente la iglesia hizo todos estos problemas y por fin ahorita el, la jerarquía y lo que está sucediendo ahora dentro de la iglesia católica por fin se dieron cuenta y mira, es verdad lo hicimos mal eh, y esto hay que, hay que denunciarlo y, y básicamente eso, porque no podemos mirar en el tiempo. Eh, ¿Qué me nos puedes decir de eso, Leonardo?
1: Pues la evangelización de América es uno de los puntos de mayor importancia en la historia de la iglesia, por la sencilla razón de la, de la importancia que sigue representando al día de hoy, sobre todo Hispanoamérica, hacia la iglesia católica. Digo, en pocos lugares ha calado tan hondo y sobrevive de manera tan fuerte la fe católica como en Hispanoamérica. Por supuesto que, que todas las visiones que buscan anular la, la enorme obra evangelizadora que hizo la Iglesia en América tienen por propósito restar la influencia o simplemente hacerla a un lado frente a, a corrientes de pensamiento en boga. ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de, del marxismo, que... Eh, de donde surgió, por ejemplo, la teología de la liberación, que sus efectos los seguimos resintiendo hoy en día, y bueno, también una cierta corriente de liberalismo que pretende eh, atribuir un supuesto atraso de Hispanoamérica al, a, a las causas de la evangelización, de la fe católica, eh, tratando de asemejarnos a la cultura protestante, por ser una cultura más moderna, más eh, avanzada, más desarrollada, entonces, digamos, esos son los dos vértices de donde se ha tratado de, de atacar la, la obra de la Iglesia en América. Y bueno, no es, no es una cuestión que, que haya surgido el día de ayer, es una cuestión que viene de siglos. Es un ataque que se ha tratado de hacer desde el, desde el siglo XV prácticamente que se descubrió América en 1492. Solamente que a diferencia de los tiempos actuales, la Iglesia siempre había permanecido firme en reconocer que una de las mayores gestas de la humanidad fue la obra evangelizadora de los misioneros católicos en América, mientras que hoy en día, así como, como ya bien señalabas, es el mismo Vaticano el que está sosteniendo que, que la evangelización de América es reprobable en, en todos los sentidos y que es algo de lo que uno debería avergonzarse, eh, por lo que uno debería pedir perdón, por lo que uno debería renegar de su pasado, de su tradición, y ese es el, el panorama actual en el cual nos encontramos y que, que nos ofrece ciertas visiones que, que tratan de desvincularnos de ese pasado de, de la evangelización.
0: Claro, claro. No, y pone, es el enemigo que quiere poner todo en duda, porque no estamos diciendo, y quiero aclarar ahorita, eh, no estamos diciendo que todo fue perfecto. No estamos diciendo que cada español que vino a América, siguió las órdenes como tenía que seguirla o que cada católico que vino, que la, todos eran católicos, vino, eh, realmente dio testimonio, todos dieron testimonio y todos eran santos. no Nadie está diciendo eso. A veces hay sus cosas, hay su manera de actuar de algunos individuales que tal vez tiene mucho que decir. Pero el juzgar por una, por una minoría toda la obra evangelizadora, todo lo que se hizo por el bien de esas almas, que eso es lo que importa, que ahí es donde viene la parte que yo le explico a la gente. Sí, ellos vinieron también con, con, con tecnología, podríamos llamar tecnología de aquel tiempo, acá unas tierras que en cierto sentido estaban atrasadas. Esa es la realidad, que habían unas cosas que ellos conocían, la agricultura, lo que fuera así. No vamos a decir que eran unos brutos, tampoco eran brutos, pero o, o no tenían mente. Podían pensar, pero estaban hundidos. Nosotros que somos católicos sabemos en adoración a demonios, en, en religiones que inclusive en algunos casos pedía incluso sacrificios humanos. ¿Sabe? Ese era la, la, el ambiente que había aquí eh, en América eh, y eso lo quieren borrar. Nadie quiere hablar de eso, pero eso era el ambiente que había aquí. Las tribus no era que se llevaban tan bien como muchos piensan. Entre ellos habían sus batallas y sus cosas, al igual que también las había en Europa, pero vemos un avance inmenso en Europa de intelectualidad, de filosofía, inclusive de la manera en que empezaron a comportarse Debido a que el Hijo de Dios se hizo carne y se hizo carne en una de las regiones que quedaba en ese en ese área de la, del planeta Tierra, podemos decir. Y luego los apóstoles se, se esparcen. Entonces yo siempre digo a la gente, si creemos en la providencia de Dios, es porque Dios así lo quiso. Porque si no hubiese, se hubiese hecho hombre en México y hubiese sido Jesús, qué sé yo, un maya. Y, y las cosas pues hubiesen pasado de la manera que lo hubiese querido, obviamente, pero él no las quiso así. Él quiso que fuera en Nazaret. Él escogió el pueblo judío desde siglos antes, milenias antes y poco a poco eso fue sucediendo y fue justo en el año 33 que quiso hacerse hombre. Para mí, la fecha del descubrimiento tampoco es coincidencia. Es parte de un plan de Dios para la salvación de la humanidad y que la llevara a cabo la corona de España. Tampoco es coincidencia ni es política, aunque podían haber habido cosas políticas envueltas. Claro que sí, pero si yo creo que Dios es todopoderoso, Dios utiliza todo eso. Entonces yo de, y debemos mirar el fruto. Cuál es el fruto de esto? O oh, que se añadieron millones y millones de almas o miles en un cierto momento a la iglesia católica, que tenemos santos, inclusive nativos, que tenemos una aparición preciosa de la Virgen de en, en México, pero esa no es la única. Hay muchísima en toda América. Tú mencionaste algo muy importante. La iglesia de América es la que se ha mantenido. El, Europa ahorita mismo lo dicen. Muchísima gente está muriendo. Eh, entonces, esos son los frutos. Yo diría, wow, pues entonces sí es de Dios. O sea, esto que sucedió es de Dios, hecho por manos frágiles que tal vez no lo hicieron perfectamente, pero en su mayoría el movimiento, lo que sucedió fue bueno. Leonardo, ¿qué aspectos tú puedes resaltar hoy a esos que tal vez están dudando ahora del descubrimiento de América por este tipo de declaraciones, lamentablemente por los jerarcas que... Cabe mencionar, y esto es la opinión de Luis Román, no sé si Leonardo quiere hacer este eco, pero lo voy a decir yo como, como teólogo, eh, lo que el Papa habla aquí, incluso lo que la Iglesia dice aquí, no es infalible. Esto no tiene ningún tipo de infalibilidad, infalibilidad papal. Eh, ¿Por qué? Porque no es de tema de moral y fe. Es una opinión que ellos dan. Y hay mucha ambigüedad en cierto sentido, porque muchos dirán, no, el Papa no está diciendo que el descubrimiento fue malo, está hablando de que no respetaron las culturas. Bueno, solo podemos argumentar. Y yo sé que hay muchísima evidencia que podemos argumentar muy bien ese punto. Así que esa parte quiero aclararla. Y lo otro es que no estamos atacando al Papa. Esto no es un programa para atacar al Papa. Pero sí tenemos que defender a nuestra madre, a la Iglesia Católica. Y estos puntos de vistas, aunque se digan tal vez con una buena intención, no sabemos, eh, pueden confundir y pueden traer que los enemigos de la Iglesia digan, mira, ahí está. Se los dijimos desde hace tiempo. La Iglesia Católica ha sido lo peor que le ha pasado al planeta Tierra. Mire lo que han hecho con, lo, con América entera. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de eso para defender el descubrimiento? ¿Fue un bueno? ¿Fue malo? ¿Estás seguro 100% de lo que fue bueno?
1: Sí, convencido completamente. Digo, nosotros somos producto de eso. Uh -huh. Nosotros no estaríamos aquí si no, si no hubiera sucedido, partiendo de esa premisa. Y, y todo lo que tenemos se lo debemos a, a, a eso, en tanto en lo bueno, tanto en lo malo, ¿no? Simplemente para poner un poco en contexto las, los comunicados a los que haremos referencia del de, de Papa Francisco y de la Santa Sede, son principalmente dos. El primero de ellos es eh, la nota conjunta sobre la doctrina del descubrimiento que emitió el Dicasterio para la Cultura y la Educación, junto al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral es de fecha 30 de marzo de 2023, si no me falla la memoria, uh -huh. y el más reciente comunicado del Papa Francisco en la audiencia general del 23 de agosto de 2023, en el que habla del celo apostólico del creyente, no simplemente para, para poner un poco en contexto. Eh, pues como bien comentabas tú, yo creo que lo más importante es ubicar cuál es el grado de asentimiento que un católico debe a a estos comunicados, y, y para ello, bueno, me sirvo yo de las palabras del Padre Gabriel Calvo Sarraute a quien yo sigo mucho, que habla de que el desconocimiento de la historia de la Iglesia nos lleva a la papolatría, nos lleva a, a sobredimensionar la Iglesia actual, a, a entender, eh, a malentender que los, los problemas que puede haber hoy en día, simplemente porque no conocemos la historia de nuestra Iglesia. Él bien dice que la papolatría se cura leyendo historia de la Iglesia, que la idealización de la iglesia contemporánea se cura leyendo la historia de la iglesia, que cualquier condena hacia la iglesia antigua, la iglesia histórica, hasta antes del concilio Vaticano II, se cura leyendo la historia de la iglesia. Vaya, es que hay que ir a la historia de la iglesia para entender, para contextualizar qué es lo que sucedió y a partir de eso, por supuesto, emitir un, una opinión o un, un criterio sustentado en los hechos que... Aprecie lo bueno y conden, condene lo malo, ¿no? Se trata de eso simplemente. Eh, en cuanto a las opiniones personales del Papa, vaya, pues ya lo comentabas tú, la constitución dogmática Pastor eternus del Concilio Vaticano I señala muy claramente cuáles son los límites de las definiciones ex cátedra que puede hacer el Papa de forma infalible. Eh, estos comunicados no pertenecen a, a ese ámbito, por lo que el grado de asentimiento que un católico debe a los mismos no es el mismo. No, no es de la misma naturaleza que, que si se tratara de una cuestión, un pronunciamiento, pronunciamiento solemne sobre la fe, la moral, sobre, sobre la doctrina católica bajo estos requisitos, ¿no? Eh, y bueno, pues simplemente decir que el Papa es la cabeza visible, nosotros por supuesto como católicos le debemos eh, una adhesión, le debemos un respeto a su persona. Eh, también debemos un, un grado de asentimiento, ya lo hablaba yo, a, a lo que él dice eh, pero pues esto no significa que el Papa no se equivoque, que el Papa eh, sea impecable que el Papa sea absoluto en prácticamente todo lo que dice, sobre todo tratándose de opiniones personales como, como estas, o bueno vaya, la nota conjunta sobre los dos dicasterios de la Santa Sede pues sí adquiere un grado de formalidad más grande, lo cual lo hace pues todavía más reprensibles de muchos aspectos. Eh, pero bueno, simplemente decir que el Papa también está sujeto a error y que las opiniones personales que él vierta o, o que la Santa Sede exprese sustentándose en lo que él ha dicho, pues no, no forman parte de la doctrina católica de forma inmediata. O sea, uno debe valorar si realmente se adecúan para, para sostener si hay una continuidad con la tradición, y si no la hay, pues no, no simplemente no forma parte de la doctrina, es la opinión personal del Papa, su opinión como un teólogo privado. ¿no? Pero bueno, para comenzar, pues citando esta nota conjunta, tanto del Dicasterio para la Cultura como del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, eh, este comunicado que, que recomiendo mucho que se lea para que se conozca, pues ya empieza señalando en su numeral primero que la Iglesia Católica se esfuerza por mandato recibido de Cristo por promover la fraternidad universal y el respeto de la dignidad de todo ser humano. Y vaya, pues este no es el mandato cristiano, ¿no? Ya, ya desde ahí esta es la premisa fundamental de la cual se construye toda la condena a la llamada eh, doctrina del descubrimiento. Eh, por esta razón es que esta nota conjunta dice que la Iglesia ha comprendido mejor sus valores y que ha tomado una mayor conciencia respecto a los sufrimientos pasados, presentes y futuros de las comunidades indígenas, provocados por la expropiación de sus tierras. Ya desde aquí empieza a adquirir un, un tono, eh, bueno, un lenguaje que pues no es, propia, no, no es propio de un comunicado de corte teológico, de corte relacionado con la fe. Eh... Habla también esta nota conjunta de las políticas de asimilación forzada promovidas por las autoridades de gobierno de la época que buscaban eliminar las culturas indígenas. Esto ya es una generalización absoluta en la que prácticamente se está diciendo que así fue eh, totalmente la, la, la obra de evangelización, de, des, de descubrimiento del, del nuevo mundo. Eh, el Papa Francisco llama a abandonar la mentalidad colonizadora y a caminar junto con las comunidades indígenas, en el respeto recíproco, en el diálogo, reconociendo los derechos y los valores culturales de todos los individuos y los pueblos. Eh, es en este contexto que la Santa Sede desarrolla el concepto jurídico de descubrimiento como una cuestión fundamental utilizada por las potencias coloniales desde el siglo XVI, encontrando una expresión particular en el siglo XIX, en el siglo XX, según el cual el descubrimiento de tierras por parte de los colonos concedía el derecho exclusivo de extinguir, mediante la compra o la conquista, el título o la posesión de dichas tierras por parte de la población indígena. En concreto, esta nota se refiere a tres bulas pontificias, eh, dos de ellas otorgadas a la corona portuguesa en el siglo XV y la tercera de ellas otorgada a la corona de Castilla eh, a finales del siglo XV. La primera de ellas eh, tiene el título de Dum diversas de 1452, la segunda Romanus pontifex de 1455 y la que trataremos en, en, en este video, la Inter intercetera de 1493. Eh, dice textualmente este documento, la doctrina del descubrimiento no forma parte de la enseñanza de la Iglesia Católica. La investigación histórica demuestra claramente que los documentos papales en cuestión, escritos en un, en un periodo histórico específico y relacionados a cuestiones políticas, nunca han sido considerados expresiones de la fe católica. Al mismo tiempo, la Iglesia reconoce que estas bulas papales no reflejaban adecuadamente la igual dignidad y los derechos de los pueblos indígenas. Vaya, continúa el texto que, que invito al, al público a que lo lea, pero simplemente para decir la conclusión de este documento. Dice, más recientemente la solidaridad de la Iglesia con los pueblos indígenas ha dado lugar al apoyo decidido de la Santa Sede a los principios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La implementación de tales principios mejoraría las condiciones de vida y ayudaría a proteger los derechos de los pueblos indígenas además de facilitar su desarrollo en un modo que respete su identidad, lengua y cultura. ¿Qué nos está diciendo este último párrafo de la nota? Que debe sustituirse la doctrina católica del siglo XVI, sobre todo, por lo que dice Naciones Unidas respecto de los derechos de los pueblos indígenas. O sea, prácticamente se está abandonando la doctrina católica para asumir la doctrina fijada por, las, por, por Naciones Unidas. Vaya, desde aquí pues se puede ver eh, lo problemático de esta declaración, más allá de la veracidad o la falsedad de, de su contenido, que más adelante lo veremos, ¿no? Pero, ¿por qué razón la Santa Sede tiene que asumir lo que Naciones Unidas haya dicho o no haya dicho en desprecio de su propia historia? Quizá para hacer eso, pues, cuando menos debería ser una con contextualización más profunda, más, más certera, más fidedigna, para, como ya decía yo, apreciar lo que hubo de bueno y condenar lo que hubo de malo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Juan Pablo II también se pronunció respecto a la evangelización de América, al descubrimiento de América, y por supuesto que condenó los excesos que hubo en, en todo este proceso. Nadie está diciendo que al amparo de la fe se pueda someter y esclavizar y, y hacer la guerra, pero vaya el proceso de evangelización de América es mucho más complejo que eso. Bueno, en este sentido, eh, para analizar este, este comunicado y, y los pronunciamientos que, que también el Papa Francisco ha hecho sobre el tema, considero yo fundamental hablar de dos premisas antes de abordar el tema propiamente. Adelante. La primera de ellas es que la premisa bajo la cual se hace la condena a la doctrina católica del siglo XVI es la de la libertad religiosa. Y como probablemente algunos de los fieles al catolicismo tradicional lo sepan, la libertad religiosa no es parte de la doctrina católica. La libertad religiosa es, es un derecho que se ha venido afirmando eh, a partir del Concilio Vaticano II, en concreto del documento Dignitatis Humanae, pero que propiamente no es parte de la enseñanza católica, por la sencilla razón de que la Iglesia católica afirma que la revelación de la cual ella es depositaria, tiene un contenido salvífico y que las otras religiones son falsas, porque no son las religiones reveladas por, por Cristo nuestro Señor, no son las religiones reveladas por Dios, y por lo tanto son religiones que no llevan a la salvación de las almas. Entonces, si esta es la premisa en la cual se busca fundamentar eh, la sustitución de la doctrina católica por una, por una visión más tolerante, más abierta hacia los derechos de los pueblos indígenas, entonces ya estamos partiendo de una conceptualización errada. Eh, por ejemplo, bien dice el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, ¿no? dice Nuestro Señor, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. Vaya, por supuesto que... que, que el católico tiene una misión evangelizadora, una misión apostólica de llevar la verdad a los demás. Este es el, el, el fundamento mismo de, de la evangelización de América. Eh, las bulas pontificias que en un momento trataremos en detalle del, del siglo XVI a las que hice referencia, eh, pues sí tienen una orientación clara hacia la propagación del evangelio de cara a la salvación de las almas. No es simplemente un proceso de, de dominio, de deseo materialista, de, de afán de riquezas, de explotación del más desfavorecido, como, como muchas veces se ha interpretado. Hay una clara orientación evangélica en, en el fondo, en torno a buscar la salvación de las almas. Eh, como ya decía yo, eh, la tradición católica siempre ha afirmado que frente a la verdad, que es la verdad católica, los errores no tienen los mismos derechos. Los errores, en todo caso, pueden llegarse a tolerar como errores, pero los derechos le pertenecen a la verdad, y es por ello que en, en la mentalidad católica previa al Concilio Vaticano II, se entendía perfectamente que, que un misionero tenía por mandato evangélico el deber de ir a tierras distantes a llevar la fe en nuestro Señor Jesucristo a los pueblos que no lo conocieran, porque por caridad, buscando su salvación, eh, era lo que tenía que hacer para que esas personas se salvaran, no, no es una cuestión de, de apropiación de culturas, de, de asimilación forzada, no, de hecho, bueno, la, la fe católica se caracteriza por su universalidad, en la cual hay una unidad en lo diverso, en lo cual, a pesar de que hay distintas manifestaciones regionales respecto a la fe católica, todos estamos unidos bajo los mismos principios, ¿no? El primado de Pedro, eh, el reconocimiento de las dos fuentes de la revelación, las Sagradas Escrituras y la tradición católica, vaya, podría seguir, ¿no? Pero bueno, por el contrario, llamar al diálogo, al respeto recíproco, al reconocimiento de derechos, de valores culturales para lograr la reconciliación y la sanación pues es el lenguaje de la corrección política, no es el lenguaje de la doctrina católica, la doctrina católica de hecho no se caracteriza precisamente por ser políticamente correcta, de hecho es bastante incómoda, es bastante incómoda porque por supuesto que nos llama a cambiar nuestro estilo de vida, si es que pretendemos salvarnos, ¿no? si es que pretendemos vivir en imitación de, de, de Cristo nuestro Señor eh, aquí lo que se ve, y, y bueno, es, esta es una hipótesis mía eh, el teólogo modernista Karl Ranner eh, hizo una teoría llamada del cristianismo anónimo, en la cual sostenía que las distintas religiones, así fueran falsas, eran una especie de cristianismo implícito, de modo tal que los seguidores de una cierta religión quizá podían ser ya cristianos anónimos, por lo cual alcanzarían la, la salvación. Y vaya, bajo esa premisa, pues por supuesto que no tiene el mismo sentido la misionalidad católica de querer llevar el evangelio a todo el mundo, porque si ellos ya dentro de su propia religión son ya cristianos anónimos y pueden alcanzar la salvación, pues no tiene ningún sentido predicarles, no tiene ningún sentido llevarles la buena nueva de que Cristo murió por ellos, ¿no? Mm
0: -hmm.
1: Entonces, eh, pues por supuesto que hay una cierta una cierta acogida de la visión de Karl runner en, en, en todos estos documentos, ¿no? Eh, la idea del ecumenismo moderna, en la cual, eh, pues, el resultado no es otro que la indiferencia religiosa, en la cual, pues, no hay espacio para el espíritu misionero. Eh, no tiene ningún sentido misionar para, para un teólogo que sostiene las afirmaciones modernas del ecumenismo, ¿no? Si cualquiera se puede salvar en cualquier religión, pues, no tiene ningún sentido predicar, más bien la iglesia en lo que se ha convertido y, y se ve de forma muy visible es en otra ONG uh -huh. en, en una ONG que procura el desarrollo de, de los demás y no busca llevar la, la verdad de Cristo nuestro Señor sin, sin restar la importancia de la ayuda humanitaria a los demás ¿no? No, no quiere decir que no importe pero lo más importante no es ayudar materialmente, es ayudar espiritualmente porque Cristo vino a salvarnos a salvarnos de cara a la vida sobrenatural, a la vida eterna, no, no, no a la vida en, en, en este mundo. Eh, y bueno, concluyo, eh, la, la doctrina católica, que a diferencia de la teología protestante, afirma una importancia de las obras, por supuesto que acentúa la importancia de que nosotros, como, como católicos, eh, llevemos la verdad a los demás, de que no nos quedemos solamente con la fe para nosotros, sino que busquemos la salvación de todos. La teología protestante que niega la importancia de las obras, por supuesto que no coloca tanta importancia en la misionalidad. Y es indudable que la Iglesia Católica en las últimas décadas, que ha asumido este, esta teología más cercana al protestantismo, pues no entiende la importancia de la misionalidad de la, la misionalidad que tanto caracterizó a, a la iglesia de la contrarreforma ¿no? del siglo XVI, de los misioneros que llegaron al nuevo mundo. Por supuesto que no se entiende, pero es porque no se está contextualizando y prácticamente son lenguajes distintos los que están consagrados en las bulas pontificias del siglo XVI que al lenguaje que habla el Papa Francisco el día de hoy. El, el lenguaje no tiene nada que ver, o sea, una cosa es la doctrina católica como se entendía en el siglo XVI, y otra cosa es una teología completamente apartada eh, que, que, que le niega valor a esa misma historia de la iglesia, ¿no? Y bueno, la segunda premisa de la que hablaba yo, además de, de la libertad religiosa, pues sí se ve un, un, relativ, un relativismo cultural absoluto en el que prácticamente se da eh, reconocimiento total a este dogma indiscutible de la cultura actual en el cual se afirma que todas las civilizaciones, todas las culturas tuvieron un, un similar bueno un, un, tienen un similar valor eh, por el solo hecho de existir es decir, que no puede afirmarse que la civilización occidental cristiana europea sea superior a ninguna otra cultura o civilización eh, lo cual pues es, es absurdo porque, porque vaya, desde el legado arquitectónico, artístico, eh, tantas muestras que uno podría tener para afirmar la superioridad de una civilización frente a la otra. Pero por supuesto que esto no es eh, políticamente correcto a los ojos del día de hoy, ¿no? Eh, es así como se quiere desterrar lo que se ha llamado un cierto eurocentrismo para dar cabida a otras manifestaciones culturales como lo fueron las precolombinas, tratando de decir que pues fueron aniquiladas con la llegada de, del cristianismo al nuevo mundo. Por eso es que ya no se habla muchas veces del descubrimiento de América, se habla del encuentro de dos mundos. Mm. Y, y en otros ámbitos incluso se habla del aniquilamiento del mundo precolombino por la llegada del, del cristianismo, el cual se circunscribe a Europa, ¿no? Siendo que el cristianismo pues ni siquiera es exclusivamente europeo, ¿no? Pero bueno, pues aquí están, no, no me quiero detener mucho en esto, ¿no? Pero los estructuralismos de corte eh, etnológico, por ejemplo, de Claude Levi-Strauss o, o las afirmaciones del positivismo científico tendiente a la etnología, que afirman que toda cultura es en sí misma válida, este, que no puede afirmarse la superioridad de una frente a la otra. Pues esto es lo que hay aquí de fondo, ¿no? Mm -hmm. El eh, cuestionar nuestra cosmovisión cristiana diciendo quizá podría ser tan válida como cualquier otra manifestación cultural, lo cual pues por supuesto que va en contra de del de reconocimiento de la fe católica como la única verdadera eh, bueno pues no me detengo mucho más en esto no simplemente decir que por supuesto que la civilización cristiana es infinitamente superior a hablando de las, de las culturas precolombinas eh, partiendo de cosas tan innegables como el respeto a la ley natural Vaya, ya, ya hablabas tú, Luis, de eh, las prácticas de sacrificios humanos De canibalismo, de sometimiento de una tribu a otra que, que existían tanto en el mundo precolombino Por supuesto que a partir de esos parámetros Se puede afirmar la superioridad de una cultura frente a otra Porque el propósito de, de las agrupaciones humanas De las agrupaciones políticas es llevar al ser humano a la virtud, a su completa realización como persona. Y en un espacio, en una cultura en la que no existe ni siquiera un respeto elemental a, a las normas fijadas por, por la ley natural, pues por supuesto que no existe la posibilidad de una convivencia realmente humana, ¿no? Partiendo por el reconocimiento de algo tan explícito como lo es el decálogo, ¿no? Que, que tiene una universalidad. Los principios del decálogo son universales, son aplicables en cualquier tiempo histórico, en cualquier espacio, en cualquier cultura, porque son propios de la racionalidad humana, son propios de, de nuestra naturaleza como seres humanos. Eh, bueno, pues dejando estas dos premisas a un lado, eh, ahora sí podemos abordar propiamente lo que es la doctrina del descubrimiento. Eh,
0: Leonardo, te puedo hacer una, de... una, una preguntita rapidito. No sé si lo vas a tocar más adelante. Las bulas que ellos eh, dicen, ¿verdad? Hablan del siglo XVI, no, siglo XV, siglo XVI, ¿no? Eh, una pregunta que tenía. No estoy seguro si una es de San Pío V, te pregunto. No estoy seguro si hay alguna de él. Eh, no estoy seguro. Creo que, no sé, te pregunto. ¿Y la otra?
1: No, ¿Qué no San Pío V es, es posterior.
0: Es más después, sí. Yo creo, yo creo que también sí. abordaba algo, pero... Te pregunto, ¿qué dicen estos documentos? Hablan de, de violencia en contra de los indígenas, hablan de que hagan los cristianos a toda costa, eh, porque ellos no especifican tampoco. Ellos hacen referencia y ya, pero no, sí. no dicen nada. Ok, que ellos deberían, los modernistas, deberían decirnos con con, con cita. Oiga, mira, mira lo que dice el Papa aquí. El Papa en aquel tiempo escribió que había que convertir a esta gente como, como sea. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque es el ataque que más nos hacen y ven al Papa Francisco y a los modernistas como los que por fin están poniendo cabeza en esto y dicen, ah, no, sí, es que es cierto. Ustedes no respetaban nada. O sea, ustedes vinieron aquí y obligaron a los indígenas a ser católicos. Eh, ¿Qué nos dice sobre eso?
1: Claro, es, es evidente que en estas condenas ni siquiera se hace una una alusión clara a qué partes, en qué palabras, en qué expresiones se encuentra lo que, lo que es digno de condena. Es que ni siquiera hay una referencia textual. ¿no? Por ejemplo, la, 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 la bula de mayor importancia para el mundo hispánico es la bula interchetra porque las otras dos bulas están referidas a, a la corona portuguesa. Para uh -huh. nosotros como hispanos, la, la, digamos, la bula fundamental como justo título para la evangelización de América, para las conquistas, para el proceso de población de hispánico en el Nuevo Mundo, es la Bula Interchetra, que es precisamente de Alejandro VI. Alejandro VI, comúnmente conocido por la historia como el Papa Borgia, ha sido objeto de, de ataques pues, desde la época en la que él vivió. Ya desde esa época se le señalaba que él era corrupto, que, que era un papa pecaminoso, que era un papa malvado. Pero bueno, mucho de eso viene de la leyenda negra, antihispánica, eh, que más adelante se, se materializaría de forma muy visible en los escritos tanto de ingleses como de holandeses protestantes, tratando de restar valor a, a la labor evangelizadora de, de España en América. Pero bueno, si uno lee estas bulas, vaya, pues aquí tengo... Anotado textualmente la parte medular de las bulas que no son largas, que uh -huh. también exhortaría a que la gente las lea, sencillamente puede buscar bula interchetera en internet y la podrá leer pero por ejemplo el Papa Alejandro VI se refiere, dice refiriéndose a los reyes católicos porque fueron ellos quienes la solicitan, dicen os requerimos atentamente a que prosigáis de este modo esta, esta expedición y que con el ánimo embargado de celo por la fe ortodoxa queráis y debáis persuadir al pueblo que habita en dichas islas a abrazar la profesión cristiana, sin que os espanten en ningún tiempo ni los trabajos ni los peligros, con la firme esperanza y con la confianza de que Dios omnipotente acompañará felizmente vuestro intento. Se impone la obligación de destinar a las tierras e islas susodichas varones probos y temerosos de Dios, Doctos, instruidos y experimentados para adoctrinar a los indígenas y moradores dichos en la fe católica, e imponerles en las buenas costumbres, poniendo toda la debida diligencia en lo que habéis de enviar. Y dice la segunda bula interchetra, porque son dos: una del 3 de mayo y otra del 4 de mayo de 1493. Entre todas las obras agradables a la divina majestad y deseables a nuestro corazón, esto es ciertamente lo principal. Que la fe católica y la religión cristiana sea exaltada sobre todo en nuestros tiempos y por donde quiera se amplíe y se dilate y se procure la salvación de las almas y las naciones bárbaras sean sometidas y reducidas a la fe cristiana pues de solamente de, de solo escucharla pues claro que hay hay términos que a una persona actual le brincarían mucho ¿no? por ejemplo se utiliza el término adoctrinar se uh -huh. utiliza el verbo someter se utiliza la imposición de las buenas costumbres, pero realmente en un lenguaje cristiano nada de esto tiene algo malo, por el contrario, a lo que está llamando Alejandro VI de forma muy concreta, es a la propagación de la fe, a que por medio de la, de la evangelización las costumbres de los indígenas pues se perfeccionen, porque es, es cierto que todo el, todo el género humano, este es, este es un principio fundamental de la fe católica, eh, parte de la premisa de que como género humano nos hayamos heridos por el pecado original y que si bien podemos conocer a Dios por nuestra propia razón natural, muchas veces nos equivocamos y nos perdemos en cosas que no son, no, no nos apuntan hacia hacia nuestro verdadero origen como como criaturas de Dios. En este sentido, pues claro que la práctica de religiones y, y de idolatrías que llevaban al, al sacrificio humano, que llevaban a, a la, al mantenimiento de guerras con otras tribus, de, de un constante conflicto entre los grupos precolombinos, pues por supuesto que es producto del pecado original, es producto del desconocimiento de, de la fe cristiana. Es en este sentido que el mandamiento que hace Alejandro VI en estas, pap en, en estas bulas pontificias es muy claro en torno a la misionalidad. En torno a la, a la salvación de las almas, porque eso es lo más importante. Ahora, eh, pues no sé, no sé si, si quisieras que continúe dando como un recorrido histórico de, de dónde vienen o. Sí, sí, antes de eso que sería, quería.
0: No, hace. Está sí. perfecto. Antes de eso quería rescatar. El Papa mencionó también que persuadan. Esa palabra creo que la entendemos hoy en día: persuadir, ¿verdad? Tratar de convencer. Y que el intento que hagan sea un intento que sea bueno ante los ojos de Dios. Intento. O sea, que cuando uno intenta hacer algo, siempre hay la posibilidad de que falle. Eh, y el mismo Papa lo está pidiendo eso también. No es que el que no se convierta, mátenlo. O sea, no, no es que se trata de persuadir, se trata de obligar. No, para nada. Lo que sí él quiere que se, se vaya de esos países es la, la, lo que no es bueno para, inclusive para ellos. Eh, que debería ser el deseo de todos nosotros, inclusive hoy en día, con nuestros familiares que no conocen a Cristo, con el vecino que no sabe nada de Dios. Eh, debería ser el deseo nuestro. Por más bien que parezca que vivan, yo debería desear que Cristo ilumine ese hogar, que el Señor esté en su casa y que estén dentro de la iglesia, que están los medios puestos por Cristo para que podamos obtener esa gracia que Él tanto nos quiere dar para poder alcanzar la santidad. ¿Qué rayos tiene eso de malo? Claro, no es políticamente correcto, ¿Por qué? Porque partimos de una premisa de que hay una sola verdad, un solo Dios, una sola iglesia y un solo camino. Y eso a mucha gente no le gusta. Adelante, Leonardo, si quieres continuar con, con lo que me habías comentado.
1: Bueno, pues es que esa es la base de todo, ¿no? el reconocimiento de la fe católica como verdad salvífica. Ese es el punto. Si hay un reconocimiento explícito a, a la fe católica como verdad salvífica, entonces se entiende si no lo hay, entonces por supuesto que no se entiende y, y se puede tilbar tildar de un barbarismo, de un afán de superioridad cultural, pero bueno, pues no, no es el, el no es la cuestión, ¿no? Eh, ¿Por qué se llama la doctrina del descubrimiento? Vaya, descubrimiento no es, bueno, en esto yo sigo mucho a un filósofo argentino, historiador, Alberto Caturelli, que de hecho escribió una obra que yo ampliamente recomiendo que se llama El Nuevo Mundo. Alberto Caturelli habla de cómo el descubrimiento no es simplemente un hallazgo físico, no es que uno vaya y se encuentre con algo, así como, como si uno se hubiera encontrado un billete en la calle. El descubrimiento implica una invención, es, es dar un orden. Por ejemplo, en el Génesis, cuando Adán y Eva empiezan a dar nombres a las cosas y a los animales, ellos están descubriendo, lo cual también se entiende con el concepto latino de la invención, de la invención. Por ejemplo, hay un historiador mexicano que se llama Edmundo Gorman que tiene una obra llamada La Invención de América porque hablar de descubrimiento es hablar de invención. ¿Y a qué voy con esto? La gente habla que los españoles no fueron los primeros en llegar al nuevo mundo y cuando afirma eso pues están en lo cierto. Es, es más, hay, hay vestigios arqueológicos de que antes de la llegada de los españoles llegaron los chinos, llegaron los vikingos, los primeros pobladores de América no eran originarios de aquí. Venían de, de muchas partes, sobre todo de Asia, de África. Entonces es, es una obviedad ya hoy conocida de forma abundante que los españoles no fueron los primeros en llegar al Nuevo Mundo. Pero lo que sí hicieron los hispánicos, en este caso Cristóbal Colón y después la, la corona castellana, fue dar este, esta conceptualización de lo que era América. En esto yo sigo mucho a, a un maestro mío, Rodrigo Fernández Díez, quien citando a Mircea Eliade, que tiene un libro que se llama El Eterno Retorno, habla de la ordenación del cosmos a partir de la definición, eh, pues en este caso de, de, de la fijación de un nombre, de la atribución de, un cierto, de una cierta porción de la realidad a lo que se está descubriendo o sea, es una determinación, ¿no? un, una conceptualización en todo el sentido filosófico. Entonces, lo que no hicieron los vikingos, lo que no hicieron los chinos, lo que no hicieron los primeros pobladores de América, fue entender la realidad americana como un continente nuevo, como, como, como un nuevo mundo. Por eso el, el nombre del nuevo mundo. Entonces, cuando se habla de la doctrina del descubrimiento, es innegable que hay un descubrimiento. No un descubrimiento simplemente de toparse, con, con un objeto físico, muchas veces se ha dicho que Cristóbal Colón se encontró con América por accidente ah, sí. lo cual, bueno pues no, no deja de tener una cierta parte de razón, pero lo que es el proceso de entender América como el nuevo mundo, eso es lo que realmente es la doctrina del descubrimiento,
0: excelente dice
1: Charles Fletcher Loomis, un, un historiador norteamericano que se encargó de desmentir la leyenda negra hispánica en una obra que se llama Los exploradores españoles del siglo XVI vinieron aquellos hombres del norte y hasta acamparon en el nuevo mundo antes del año 1000 pero no hicieron más que acampar no construyeron pueblos y realmente nada añadieron a los conocimientos del mundo nada hicieron para merecer el título de exploradores el honor de dar América al mundo pertenece a España no solamente el honor del descubrimiento sino el de una exploración que duró varios siglos y que ninguna otra nación ha igualado en región alguna este libro es un clásico de, de, del hispanismo, Charles Fletcher Loomis. Es, uh -huh. es un gran libro que, que recomiendo mucho leer. ¿no? Y dice Alberto caturelli de quien ya hacía la referencia. Hallar simplemente no genera historia. En cambio, descubrir implica no solamente el ser de la cosa, sino el tiempo. Y con él, la memoria de ese acto inicial y progresivo. El mero hallar se cierra en sí mismo porque es solo eso. Topar con algo sin hacerse cargo de lo que es y se mantiene como ahistórico. Descubrir es develar lo que tal cosa es, y es acto esencialmente histórico. Esto lo dice en, en la obra El Nuevo Mundo, que pues es una refutación completa a, a toda pretensión indigenista de condenar la, la obra evangelizadora de la, mona, de la monarquía hispánica. Bueno, paso a un segundo punto. Eh, las declaraciones del Papa Francisco y de la Santa Sede respecto a esta cuestión se ve mucho como la énfasis, el, el énfasis perdón, que se hace en la expropiación forzada tiene un tinte económico, se habla de las tierras, de la expropiación, eh, como, como si lo más importante aquí fuera la cuestión de la propiedad, de la posesión de las tierras, y pues la mentalidad colonizadora evidentemente tiene una carga connotativa en la cual se hace referencia a el deseo de riquezas, de acumular, de explotar, de, de la extracción económica. no, Eso es lo que caracteriza el pensamiento colonial, según lo entendemos hoy en día. Y bueno, eh, la afirmación en este sentido que yo hago es que el descubrimiento de América no tiene un contenido económico. Eh, las capitulaciones de Santa Fe, eh, los proyectos de los reyes católicos, las bulas alejandrinas no tienen una referencia económica. Como ya leía yo en las palabras de Alejandro VI, no hay una visión de explotación económica. A lo que se está ordenando es a evangelizar. Claro, para evangelizar se concede el dominio de las tierras e islas siempre y cuando se lleve a la, verdad, a, a la fe verdadera a los pueblos originarios de esas regiones. No hay un contenido económico. El Papa no está llamando a que, a que la gente este, llegue a extraer materias primas para llevarlas a su país de origen y someterlas a un proceso industrial, que, que pues sería la conceptualización de lo que es la colonización, ¿no? Eh, en esto, bueno, yo en mi introducción hacía referencia a que quienes han atacado principalmente la obra de España en América han sido tanto las corrientes del liberalismo protestante como del marxismo fraguado en, en, en la teología de la liberación, ¿no? Por ejemplo, ahí es muy característico este autor, Enrique Dussel, eh, bueno eh, lo cierto es que tanto el liberalismo de corte protestante como el marxismo atacan la obra de España en América atribuyéndola a un simple deseo de, de hacerse de más riquezas de la ambición desmedida de querer conquistar el nuevo mundo para, para enriquecer los bolsillos, no, en este caso de Cristóbal Colón de los reyes católicos del Papa, por supuesto, pero lo que no se está viendo es que la historia no se puede explicar simplemente por, por un criterio económico, es que nosotros como seres humanos no tenemos una dimensión solamente económica, o sea, también tenemos una necesidad espiritual, y como lo decíamos nosotros como católicos, por supuesto que tenemos el, el deseo ferviente, bueno, que espero que así sea en todos los católicos, de evangelizar, de misionar de llevar la fe, de compartirla, porque deseamos que todos se salven. Entonces, querer explicar las empresas colombinas, los procesos de conquista, de evangelización de América, a partir del criterio económico, ya es un error. Es un error muy grave. Y, y el hecho de que lo sostenga el Papa, que lo sostenga... Eh, Bajo este término de la colonización, por supuesto Que lo sostenga la Santa Sede, pues sí es un error Y en esto uno no, no, no debe adhesión a, a lo que no es verdadero No debe adhesión a lo que no es correcto eh, Y bueno, pues a todo esto eh, Yo siempre, siempre digo cuando trato estos temas A la hora de discutir cuestiones históricas Si se está apreciando solamente el aspecto económico pues aquí se cumplen las palabras que decía nuestro Señor, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Si una persona, por supuesto que no tiene fe, eh, por su, eh, que, si una persona no tiene fe, por supuesto que no va a entender cómo pensaba una persona del siglo XVI, porque le está faltando esa dimensión espiritual bajo la cual obraban todas estas personas. Entonces, claro que lo juzga a partir de los parámetros que esa persona conoce que hoy en día pues es el pensamiento economicista, pensar y medirlo todo a partir de las riquezas. En, ¿Se entiende un poquito ese punto? Porque uh -huh. yo a veces... No, 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 cosas, no sé si... Lo
0: decías también bueno. al principio cuando estábamos hablando del lenguaje. Eh, es que hemos perdido todo esto. Lo hemos perdido no solo dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia. Porque las clases de historia que nos dan ahorita mismo en los colegios, en las universidades... Es una, son clases de historias deficientes, donde no, donde se lleva un punto de vista muy directo, no se no se explica el contexto, no se habla, porque es, definitivamente estamos en un mundo que es hostil al cristianismo. Y, y, y la manera en que se vive hoy en día, que no es un mundo cristiano, pues hay un contraste, como tú bien decías ahorita, leyendo el documento del Papa, eh, y Alfonso mencionaste, ¿no? Alfonso es el nombre del Papa. Alejandro VI. Alejandro, Alejandro del Papa Alejandro, que ya yeah, suena fuerte para oídos de ahora, porque todo ahora es sutil, todo se habla muy políticamente correcto, suave. Inclusive, eh, a veces, cuando se lee la Biblia, si la leemos con calma, nos vamos a dar cuenta que en la Biblia hay textos muy fuertes. Eh, ¿Y qué se dice hoy en día? No, es que el lenguaje, lo que se quiso decir, y se trata hasta de política, se trata de cambiada políticamente correcta la Biblia, es algo imposible. Eh, porque el mensaje de Dios es un mensaje fuerte para corregirnos, para guiarnos, para enderezarnos. Y cuando tú haces esos esfuerzos en cualquier, en cualquier rama, no solo la espiritual, requiere disciplina, requiere cambio, requiere compromiso, y todo eso causa dolor, causa el tener que tener persistencia, el que tener que someterme a una regla, eh, que a la larga me van a hacer feliz, porque voy a llegar a esa meta. Pero siguen siendo una carga, como dice Jesucristo, verdad? Mi carga es ligera, vengan a mí, mi carga es ligera. Pero es una carga sigue siendo una carga con él es más ligera porque con nuestra fuerza es imposible ser santos, pero sigue siendo una carga y nos pide que la carguemos todos los días. Hay que cargar la cruz todos los días y ese es el lenguaje cristiano, no es el lenguaje este que nos predican a veces ahora que tristemente a veces hay sacerdotes que se hacen eco de que no, ya nos salvamos. Cristo lo hizo todo por ti por mí. Alégrate, brinca, salta, que no importa. Estamos salvos y todos se salvaron la humanidad entera. Ese es el evangelio. Y no, ese no es el evangelio. El evangelio es ya él lo dio todo para que tú te salves. Pero tenemos que cooperar con la gracia. Y esa parte es difícil. Es, es, es difícil. Y si no me creen, miren el camino del Gólgota que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar. Ser crucificado para poder ser para resucitar. Hasta a él se le hizo difícil porque él sintió los dolores, sintió los escupí, la, como le escupían los latigazos, todo. Así que no podemos pensar que la vida nuestra va a ser más fácil. Pero no entendemos ese lenguaje. Se ha perdido el lenguaje de la fe. Y por ende, cuando miramos este comportamiento, es que inclusive la vida de los santos. Hoy en día también se nos ha cambiado eso. Vemos cómo los santos ayunaban, cómo se mortificaban, cómo vivían su fe católica. Uy, qué exagerado. Así es, dicen muchos ahora. A mí me llegó a pasar antes de descubrir la tradición. Me pasó lo mismo que a ti. Yo tuve también una conversión en el mismo mundo católico. Yo leía la vida de los santos y yo no entendía. Yo decía, pero qué rayo es esto? Tú pareces otra religión. Y es exactamente eso. Es otra religión. Lamentablemente nos han robado y la historia nos las han robado también. Y nos han robado todo esto porque detrás de esto, como estoy hablando ahora como católico, detrás de esto está el demonio. Quien quiere quitar a Dios del mundo entero para que no nos salvemos. Y todos estos aspectos, no solo el espiritual, también en la historia. Por eso me encanta hacer estos temas y hablar de la historia. Está Dios, porque cuando usted lee la Biblia, usted ve el dedo de Dios en la historia del pueblo de Israel y en el pueblo entero eh, del mundo entero, podríamos decir, por milenias eh, Pero es para una salvación a, que nos lleva a algo trascendental, no se queda aquí nada más. Entonces, definitivamente sí, la idea llegó, Leonardo, eh, porque lamentablemente esa mentalidad que tenemos ahora no es de esa manera. Eh, no estamos acusando las intenciones de nadie. Yo no estoy acusando de intenciones de obispo ni de cardenal y mucho menos del Papa. Pero de que no tienen esa mentalidad, no la tienen porque sus palabras lo están diciendo. Tú lo dijiste muy bien. De lo que llevan en el corazón es lo que se dice. No estamos hablando de lo, de, de lo que quieren hacer. Tal vez sus intenciones son buenas, pero la manera en que se han llenado por la mala teología que hemos recibido por casi 100 años, eh, por toda la infiltración que ha habido en la iglesia, pues esos son los resultados que tenemos. Yo por eso le digo a la gente esta crisis no empezó hoy. Esto, lo que estamos viviendo ahora son los frutos de una pudredumbre que ha entrado dentro de la iglesia y que Dios le ha permitido porque no las merecemos, por malo que somos, por no apreciar el tesoro y el depósito de la fe que Él nos dio en la cruz. Leonardo, ¿algo más que quieras añadir? Adelante.
1: Pues lo que voy a decir a continuación es todavía más político y correcto. <risa> ok, adelante. Pero bueno, es que, es que realmente para entender el descubrimiento de América, el descubrimiento de América es el desenlace de la reconquista católica de la península ibérica hay que recordar que la península ibérica fue conquistada por los maometanos que no musulmanes maometanos en, en el año 711 y la península ibérica durante más de ocho siglos vivió bajo el dominio de, 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 de los islámicos el proceso de reconquista que inició en la batalla de Covadonga bueno, que, que muchas veces se ha cuestionado si realmente existe como categoría histórica la reconquista pero vaya, para conceptualizar para entender lo que fue el deseo de recuperar la península ibérica por los reinos cristianos, es indudable que sí existió este, algo que podemos entender como la reconquista. La reconquista culmina precisamente en 1492. 1492 es el año clave de tres eventos muy políticamente incorrectos. El primero de ellos es la conquista de Granada por, por los reyes católicos. El segundo de ellos es la expulsión o la conversión forzada de los judíos en la península ibérica. Y el tercero de ellos es la salida de Cristóbal Colón y la llegada el 12 de octubre a, a tierras americanas. Son los tres hechos de mayor incorrección política que uno pudiera imaginar. Pero lo que quiero decir es un católico no tendría por qué avergonzarse en lo absoluto de ninguno de ellos, porque los tres tienen una explicación completamente histórica y más aún ligada a la, a la voluntad tan prudente y, y de tanta conciencia histórica como fue la de los reyes católicos. El título de reyes católicos, de Isabel y de Fernando, no es gratuito. Realmente estamos en la presencia de, de, de dos monarcas que tenían una reflexión cristiana muy profunda, que, que tenían un, un celo apostólico muy fuerte y que orientaron sus reinos a eso, Vaya, es, es que no es casualidad, lo, lo comentabas tú al inicio del, del video, eh, la providencia escoge y escoge con toda la sabiduría divina y si la labor evangelizadora se puso en manos de la monarquía hispánica de España es precisamente por las virtudes que, que ya había mostrado eh, tanto en la reconquista como, como en la labor misionera. Por ejemplo, en, en la el confesor de Isabela Católica, el Cardenal Cisneros, fue un franciscano que, que llevó a cabo una reforma completamente radical, hablando del Papa Francisco, a que le gusta la, la, la espiritualidad franciscana. Bueno, un gran ejemplo de la espiritualidad franciscana fue el Cardenal Cisneros, a quien se le atribuyen eh, pues la, la profesionalización del clero en España, que hizo del clero un, 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 un clero sumamente capaz de, de misionar, de evangelizar. Eh, pero bueno, eh, vuelvo al punto, ¿no? 1492. Eh, 1492 es el año clave en el que suceden estos tres eventos, seguramente por, por orden mismo de la providencia, ¿no? Eh, el siglo XV ya había marcado una serie de... de de descubrimientos principalmente por la corona portuguesa, por eso las otras dos bulas a las que hacíamos mención, ¿no? de mediados del siglo XV. Eh, es una época en la que pues, existe mucho una mentalidad aventurera, de, de espíritu, de, de encontrar tierras desconocidas, pero también de una profunda espiritualidad de corte cruzada, de corte misionera, en el contexto de la reconquista. O sea, en, en la lucha con, eh, constante contra, contra el Islam, por supuesto que los cristianos tenían una mentalidad de combate, una mentalidad combativa de, de llevar la fe verdadera a los pueblos que no la conocían o que la rechazaban. Es en este contexto en el que, por supuesto que se entiende que el lenguaje de las bulas alejandrinas van a ser una referencia a, incluso a un legítimo uso de la violencia, porque es un contexto en el que la cristiandad está en guerra, 1453 acaba de ser tomada Constantinopla por los turcos. El Mediterráneo abundan los maometanos tanto del norte de África como de los turcos otomanos invadiendo eh, numerosos puertos europeos cristianos. Eh, Cuántos mártires cristianos no hay que los musulmanes han, han asesinado, ¿no? Pero también la, la corrección política hoy nos lleva a olvidarnos de todo eso. Eh, los reyes católicos materializan la reconquista y la proyectan en las expediciones colombinas. Hay una mentalidad cruzada innegable, una mentalidad de, de espiritualidad guerrera, de espiritualidad de, que venía de siglos atrás de la lucha contra el islam. Hay que recordar que el islam, desde que surgió, conquistó prácticamente la mitad del mundo cristiano en el norte de África, en, en, en Grecia, en Anatolia, todavía incluso en la edad moderna, los Balcanes fueron sometidos por los musulmanes durante siglos, por los maometanos, perdón, porque el término correcto es, es mahometano seguidores de Mahoma, ¿no? Eh, en este sentido, bueno, no, no quiero abrumar con citas de historiadores, pero bueno, pues, tampoco está de más hacer referencia a, a historiadores, porque lo que estamos exponiendo es la verdad histórica quizá no agotada, pero sí expresada en términos de objetividad. Por ejemplo, un historiador, Stanley G. Payne, que tiene una obra titulada En Defensa de España, él reconoce completamente, él no es particularmente, me parece que él ni siquiera es católico, pero él reconoce que lo que sucede en el siglo XV, lo que sucede en el siglo XVI con la corona española es el producto de la mentalidad misionera, de la espiritualidad cruzada, de una espiritualidad guerrera guerrera en todo el sentido que no tiene nada de malo no tiene nada de malo porque también bueno ya lo exponía Santo Tomás desde, desde la suma teológica existen causas justas para la guerra y eso un cristiano siempre lo ha entendido no lo, lo había entendido hasta que el pacifismo se apoderó de, del lenguaje católico eh, bueno entonces las bulas a las que hemos aludido la bula dum diversas de 1452 la bula Romanus Pontifex de 1455 y la bula Intercetera de 1493, son tres bulas que se, que, que, que se emiten por la Santa Sede en reconocimiento de esta guerra espiritual. De hecho, en esta época abundaban leyendas y, y mitos respecto de la existencia de reinos cristianos más allá de las tierras ocupadas por, por el Islam. De ahí, por ejemplo, una leyenda muy famosa que rondaba en los reinos europeos, que era la leyenda del preste Juan, que se decía que habitaba en Oriente. Entonces los cristianos tenían un deseo de encontrar estos otros reinos cristianos que habían quedado incomunicados por la invasión del Islam desde el siglo séptimo. Eh, Cristóbal Colón, quien por cierto era un hombre muy piadoso, o sea, el mismo nombre Cristóbal que muchos afirman que en realidad viene de Cristóforos, Cristóforos Columbus, que es quien lleva a Cristo, Cristóforos, eh, Cristóbal Colón era un hombre nutrido de esta literatura, había leído los viajes de Marco Polo, había leído a, a Plinio, la historia natural, había leído a Ptolomeo, no era ningún ignorante Cristóbal Colón, Cristóbal Colón tenía muchos conocimientos náuticos, no fue tampoco una persona formada en una universidad, pero la experiencia de marinero la tenía, pero sobre todo Cristóbal Colón era un, un cristiano con mucho celo de hecho, en sus relaciones de los viajes, en, en todo lo que él escribió, que también recomiendo mucho al público leerlo uno, uno lee en, en la vida de Cristóbal Colón, una espiritualidad tan profunda, tan eh, acometida a, a no a los deseos de riquezas y de poder y de dominación, sino realmente de llevar la fe a quien no la conozca o sea, las relaciones, los diarios de viaje de Cristóbal Colón están llenos de esas referencias cristianas completamente. Esta es la mentalidad uh -huh. eh, en la cual se expiden estas bulas, ¿no? Una mentalidad compartida por los reyes católicos, por los papas de la época, por Cristóbal Colón, por prácticamente todos los católicos y más aún los católicos hispánicos que venían de siglos de guerra contra, contra el islam. O sea, el Islam estuvo a punto de apoderarse de prácticamente de toda la península ibérica, ¿no? Fueron solamente los reinos que quedaron al norte, en la región de Asturias, los que iniciaron el proceso de, de reconquista de toda la península, que culmina con los reyes católicos. De hecho, los reyes católicos tenían el proyecto de reconquistar África. La, la idea de enviar a Cristóbal Colón, de autorizar sus expediciones, venía de este deseo de hacer la guerra al musulmán y de conquistar más almas para Dios, eso era o sea, no, no, no había una mentalidad sí, o sea, tampoco podemos decir que no hubo un deseo de expandir los dominios y de hacerse de riquezas, pero todo eso era secundaria, todo, todo eso era secundario a, a gente que estaba completamente eh, en sintonía con la espiritualidad cruzada de guerra de, de los católicos claro, todos no, los, que...
0: recursos, los recursos son necesarios sí. I amén mean, claro si cualquier misión y los que me están viendo religiosos lo saben hay gente que da voto de pobreza y ¿verdad? religioso que tienen viven en monasterios o son religiosos pero necesitan necesitan recursos necesitan luz agua necesitan eh, poder imprimir los documentos llevar la palabra de dios viajar todo eso son recursos, y eso es lo secundario, claro, lo primero es el trabajo de Dios, lo demás viene por añadidura, nos promete el Señor, para poder seguir la obra de Dios, y eso era lo que España hacía, se expandía, obviamente hay unos recursos de tierra, de agricultura, de, de todo ese capital que van obteniendo, y con eso pueden seguir
1: expandiendo el reinado de Dios aquí en la tierra. Esa era la finalidad, uh -huh. es, ese es el propósito, a lo que están dirigidas todas las obras que, que, que se ven en esto, o sea, y, y además, tildar de hipocresía y de ocultamiento detrás, o sea, muchas veces se ha dicho que esto era una ideología para encubrir las verdaderas intenciones. Pues, pues no es así, o sea, digo, eh, de verdad invito a que, a que la gente lea a Cristóbal Colón, que lea, por ejemplo, el testamento de Isabel la Católica. Pero bueno. eso
0: te iba a decir la reina Isabel, esa ha sido tan difamada, ¿no? Es que esa claro. mujer para mí es santa, pero eh, es que cuando uno ve cómo vivían y lo que hacían, no. Se encargaban de, de la monarquía, pero la, Isabela la Católica, esa mujer, eh, era pues, piadosa, una mujer piadosa. Santa.
1: El, el no. problema de, de llevar a cabo la canonización de Isabela Católica es que sería canonizar también sus actos políticos, claro. porque a diferencia de lo que afirma el catolicismo liberal, el catolicismo moderno, uno no es santo solamente por su piedad privada, también es santo por el cumplimiento de su deber de estado. Por ejemplo, acaba de ser la fiesta de San Luis Rey de Francia, me parece, no sé si solamente en el calendario litúrgico moderno, probablemente en el tradicional también, no, no lo tengo muy presente. No estoy
0: seguro tampoco, disculpa.
1: Pero bueno, el caso de San Luis Rey de Francia es el rey santo, el que es santo tanto en su devoción privada como siendo rey. Uh -huh. No hay una desvinculación entre lo que uno hace en su actuar político con lo que hace dentro de su devoción privada. O pues sea, uh -huh. el caso de Isabela Católica, por supuesto que es problemática su canonización, porque implicaría un asentimiento, un, un reconocimiento de que sus determinaciones como gobernante estuvieron encausadas a, a, a la doctrina católica, a, a, a vaya a extender la fe católica, y, y que así lo fueron, ¿no? Uh -huh. Pero por supuesto que es un personaje muy incómodo por, por los actos que hizo, pero abunda la literatura espiritual que describe a Isabela Católica como una mujer de profunda piedad, de, de, de un celo cristiano que hoy en día ya no conocemos, pero bueno, eh, a todo esto, para concluir con este punto, una obra que también recomiendo mucho, que creo que es indispensable y que todos deberíamos leer, Defensa de la Hispanidad de Ramiro de Maestu Ramiro de Maestu dice Toda España es misionera en el siglo XVI, lo mismo los reyes que los prelados, que los soldados, todos los españoles del siglo XVI parecen misioneros. La España del siglo XVI concibe la religión como un combate en el que la victoria depende de su esfuerzo. Aquí vemos de forma muy clara la importancia de las obras dentro de la teología católica. Es, es el esfuerzo, el combate que nosotros llevamos a cabo, el que, el que nos lleva a a la victoria de la fe, que Cristo ya ganó en la cruz, pero nosotros también tenemos que hacernos merecedores de esa victoria que él ya nos ganó. Excelente. Eh, ahora, un punto en el que no me voy a detener mucho, pero eh, se ha cuestionado estas bulas y la doctrina del descubrimiento, afirmando que se fundamentan en una visión colonizadora, en una visión de asimilación forzada, y no es, no es cierto, no me detengo en este punto porque es algo muy profundo tanto en el aspecto filosófico, teológico e histórico, pero estas bulas se, se, se sustentan en una teoría afirmada universalmente durante la Edad Media que se llamó la teoría de la teocracia universal, en la cual el Papa tenía derecho y tenía facultades para decidir respecto del orden temporal de cara a asegurar la salvación de las almas. Es decir, el Papa podía intervenir incluso en el orden temporal cuando se veía afectada la, 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 bueno, ¿cómo decirlo? la Pues la el correcto funcionamiento de las cosas de cara al orden sobrenatural. Entonces, el Papa podía intervenir. Por eso es que los reyes católicos, cuando se dan cuenta de que Cristóbal Colón llega a unas tierras desconocidas que no estaban comprendidas, ni en el Tratado de Tordesillas, ni en el Tratado de Alcazovas se dan cuenta de que tienen que acudir ante la única instancia legitimada para hacer un pronunciamiento sobre la cuestión, que es el Papa. Y muchos, muchos han dicho que los Reyes Católicos buscan a Alejandro VI porque Alejandro VI era de origen valenciano. Y que siendo un español, los Reyes Católicos obtuvieron beneficios de él por una conspiración hispánica de de otorgar privilegios eh, exclusivos a la corona española, y no es así Alejandro VI reconoce, y de hecho está en el texto de las bulas, la enorme reforma religiosa que había tenido lugar en la península ibérica, reconoce la labor del cardenal Cisneros, de la profesionalización del clero, de su formación, o sea, todo el siglo XVI, ya se ve de forma muy clara en el siglo XVI en la península ibérica, pero no es casualidad que en el mundo hispánico abundaran santos, abundaran teólogos de una preparación. Vaya, por ejemplo, el concilio de Trento,
0: mm.
1: que muchos han dicho que es la obra de teólogos hispánicos. Eh, a lo que voy es, lo que hace Alejandro VI es reconocer la, la extrema valía del, de los teólogos, de los misioneros hispánicos que vivían en esta época y de la labor que estaban llevando a cabo los reyes católicos.
0: Eh, Excelente. Leonardo, se nos está acabando el tiempo por si acaso. Sí,
1: bueno, pues ya, ya con eso creo que eh, simplemente tendría que tocar este, la cuestión del Testamento de Isabela Católica y bueno, como conclusión, lo que fue la evangelización propiamente en América. Adelante. El Testamento de Isabela Católica, que también sugiero al público que lo lea, es, es un documento que, que muestra la, la piedad que tenía esta mujer. Esta mujer que ordenó a la protección de los indios, a que, a, que vaya, hay que hacer una, una anotación aquí. El concepto de indio no tiene nada de malo. O sea, muchas veces se ha dicho que, que ¿por qué nos referimos a los precolombinos como indios? Y se ha asociado una cierta eh, carga negativa a este concepto, pero en realidad no tiene ninguna carga negativa. Simplemente era un concepto que se utilizó para diferenciar a la población de origen europeo, hispánico y la población a la que se refirió como India, porque eh, toda la región de América fue conocida hasta el siglo XVIII como las Indias Occidentales, simplemente por, por el origen de la misión colombina, que Colón había zarpado rumbo a la India, ¿no? Por eso el nombre, pero bueno, no tiene nada de malo. Isabel la Católica, en su testamento, lleva, a, bueno, ordena a que los clérigos, los religiosos, los conquistadores, los exploradores, protejan y, y den un buen trato a los, a los indígenas, a los indios. Eh, otra vez acentúa como principal fin eh, la evangelización, y pues de hecho ella de forma muy, muy textual, eh, ella dice que si algún agravio o alguna injusticia se provocaba en contra de la población precolombina, que en este entonces pues estaba toda la época de los descubrimientos, sobre todo en las Islas Antillas, eh, pues busca que se les remedie, que se les provea la justicia, que, que se privilegie sobre todo el contenido del evangelio, es decir, reconociendo a la población precolombina como digna de salvación, reconociendo que tenían alma, que eran dignos de la predicación evangélica, no solo pensar que por ejemplo la colonización, porque esa sí fue colonización, de los ingleses y de los protestantes neerlandeses en Norteamérica en Sudamérica, en, en las Islas Antillas no tuvo el mismo reconocimiento con decir que por ejemplo Isabel la Católica promovía los matrimonios entre los hispánicos y los indígenas, mientras que en Estados Unidos hasta 1960 los no matrimonio interracial estaba prohibido
0: uh -huh. no,
1: Entonces, inclusive
0: eh, Leonardo uh -huh. gracias por mencionar eso, qué bueno nosotros fuimos a un museo aquí en Florida la muchacha que nos dio el tour no es católica, pero ella hablando de la historia decía que cuando llegaron los, eh, pues los protestantes a Florida, o sea que Florida mayormente eran españoles y España pues pierde a Florida, ellos llegan y lo primero que les sorprendió fue encontrar esclavos o africanos bautizados, porque ellos no los bautizaban, porque ellos creían que no, tenían alma. Claro. A que vea la mentalidad de ambas y pero la gente ignorante achaca lo mismo que hacían los ingleses y los protestantes con lo que hicieron los católicos y es totalmente distinto. Muy es que ese distinto. es el error que
1: está diciendo, por ejemplo, la Santa Sede y, y uh -huh. el Papa, con todo el respeto que le debemos, se equivoca. Uh -huh. Está está comprando la versión de la historia, una versión de la historia que ni siquiera es católica, tristemente. Claro. Y una vez que uno cede en la historia... Por supuesto que las conclusiones van a ser totalmente contrarias a, a, a lo que siempre se afirmó. O sea, llegamos al exceso de decir que la doctrina católica estuvo mal y que, por lo tanto, hay que dar una mayor relevancia a los documentos expedidos por Naciones Unidas. Okay. Eso es una barbaridad. Es, es, es desconocer nuestra historia, como si le, la iglesia hubiera estado mal desde siempre. Y uh -huh. solamente ahora vienen a abrir los ojos, ¿no? Claro. pero bueno, yo sé que el tiempo apremia entonces...
0: Adelante, eh, sí, dale
1: bueno eh, por último ¿es factible hablar del descubrimiento de América de la conquista de América, de la población de América como un proceso de genocidio de expropiación, de sumisión? ¿es, es factible hablar de una asimilación forzada, de una esclavitud de los pueblos indígenas de América? la realidad es que no o sea, todas estas categorías históricas, como ya lo comentamos, vienen de un, de, un, de un origen de la leyenda negra, que la leyenda negra fue creada precisamente por las potencias protestantes enemigas de la monarquía católica, de la monarquía hispánica, eh, para demeritar su obra, para cuestionar su, su permanencia en el nuevo mundo. Muchas veces por envidia, porque de hecho lo que hizo, por ejemplo, Holanda, lo que hicieron los ingleses, durante buena parte del siglo XVI y buena parte del siglo XVII fue dedicarse a la piratería, robando y saqueando a las poblaciones hispánicas que estaban en el Nuevo Mundo. Eh, y, y claro, la manera de atacarlo era tanto por las armas como en el terreno de las ideas. Eh, por eso es tan, tan, tan importante identificar lo que es la leyenda negra y distinguir lo que es verdadera historia y lo que es producto de una labor de propaganda en contra de la monarquía hispánica, por ejemplo un argumento que siempre se utiliza, el, el, la obra de Fray Bartolomé de las Casas titulada La brevísima relación de la destrucción de las Indias, hay que entender a Bartolomé de las Casas en su contexto Bartolomé de las Casas como dominico preocupado por el buen trato de los indígenas, escribió esta obra. Yo no soy del, de las personas que sostienen que Bartolomé de las Casas era un traidor y que... No, simplemente creo que Bartolomé de las Casas escribe por una preocupación genuinamente cristiana, eh, escribe al rey denunciando abusos que se estaban dando por parte de los conquistadores. Pero bueno, basta decir que la obra de Bartolomé de las Casas desde esa misma época fue puesta en duda por, por los mismos evangelizadores contemporáneos a él. Por ejemplo, está el caso de Fray Toribio de Benavente, franciscano. Fray Toribio de Benavente cuestionaba a Bartolomé de las Casas diciendo que Bartolomé de las Casas ni siquiera había aprendido las lenguas indígenas y que se decía el mayor protector de los mismos cuando ni siquiera eh, asumía la tarea realmente Motolinía, por ejemplo, fue un evangelizador muy reconocido que incluso tuvo problemas con la corona porque buscaba proteger al indio, buscaba que no, no, no se le impusieran, por ejemplo, tributos. Eso detonó muchos problemas con la figura de Motolinía. Entonces... A lo que voy con todo esto es no existe un proceso unidireccional en el descubrimiento de la evangelización de América. No es que todos hayan ido en la misma dirección, que haya habido una política de Estado, porque ni siquiera existía el Estado propiamente dicho, en el cual había una, una uniformidad en la cual tanto los conquistadores como los misioneros como los reyes católicos actuaban. Había una diferencia... Una discusión muy profunda dentro de, de los mismos pobladores hispánicos, los evangelizadores hispánicos. Muchos estaban cuestionando qué estaba sucediendo. Y los cuestionamientos, por supuesto, estaban referidos a un dilema de conciencia cristiana: de qué es lo más correcto para hacer, eh, qué es lo más correcto de hacer eh, que nosotros debemos hacer como cristianos. Y bueno, eh, otro punto, normalmente son eh, tanto la obra de Bartolomé de las Casas, como la, la obra de la bueno la conquista de América por, por España, como la catástrofe, catástrofe demográfica, los puntos que se utilizan para atacar la obra de España en América. Y lo cierto es que, por ejemplo, la conquista es innegable que fue hecha por, por los mismos indígenas. Por ejemplo, en el caso de Perú y de Nueva España se ve de forma muy clara como es una guerra civil en el caso de los incas, la que utiliza Francisco Pizarro para, para consolidar la conquista, mientras que en Nueva España es Cortés quien se alía de los tlaxcaltecas para llevar a cabo la conquista. Es, es absurdo sí, sostener que un par de cientos de, de caballeros castellanos haya logrado someter a un continente poblado por más de 25 millones de habitantes. Claro, es imposible ni con los caballos ni con las mm. armas ni la obra de conquista es producto de, de los indígenas mismos, porque hay que decir contrario a esta imagen idílica que, que los indigenistas sostienen y ahora tristemente también la Santa Sede que afirman que había un paraíso eh, prácticamente aplicando este concepto del buen salvaje de Rousseau, en el cual todo era bonito y todo era bueno hasta que llegaron los europeos pues no es verdad o sea el, el sometimiento entre tribus entre de, de guerras entre ellos mismos para obtener víctimas para sacrificios de la obligación de pagar tributos de, de de un grupo a otro no existía un estado pacífico por completo no y también hay que decir que la catástrofe demográfica que sí ocurrió en América pues está asociada a factores ajenos a la voluntad del ser humano, como lo fueron las, las epidemias, las enfermedades, que, que tristemente los indígenas no tenían las mismas resistencias que los europeos tenían. Eh, pero bueno, afirmar que hubo un proyecto de genocidio, de exterminación impuesto por, por, por las autoridades es absurdo. De hecho, todo lo contrario, o sea Basta dar el ejemplo, por ejemplo, ya, ya, ya hablé yo de las bulas alejandrinas, del testamento de Isabel la Católica, las leyes de Burgos de 1512, importantísimas, las leyes nuevas de 1442, la recopilación de las leyes de Indias de 1680 y la novísima recopilación de 1804. Si uno lee todo este cuerpo legislativo, ve cómo todo está orientado a la protección del indígena a preservarlo, a preservar sus lenguas, a preservar sus costumbres. Vaya, por eso los evangelizadores católicos hispánicos hicieron tantas gramáticas y doctrinas cristianas en tantas lenguas indígenas, cosa que, por ejemplo, los evangelizadores puritanos en Norteamérica no hicieron, mientras que los evangelizadores católicos se preocuparon por, por hablar la lengua de los indígenas para poderles predicar el evangelio, de lo cual abundan ejemplos. no uh -huh. De esta época, por ejemplo, es la gramática de Antonio de Nebrija. Inspirados en la gramática de Antonio de Nebrija, los evangelizadores en el Nuevo Mundo hicieron sus propias gramáticas de las lenguas indígenas. Y si hoy en día conocemos cómo son muchas lenguas indígenas, muchas de ellas ya extintas, si las conocemos es precisamente por la preservación que buscaron hacer los misioneros de las costumbres propias de los indígenas. En realidad, quien, quien, quien aniquiló a los indígenas pues fueron los estados liberales en el siglo XIX, pero bueno, no me adelanto, y, y yo sé que también el, la cuestión del tiempo la tenemos encima. ¿no? Pues simplemente quisiera hacer unos últimos comentarios respecto a lo que fueron los justos títulos en cuanto a la evangelización, a la conquista de América. Eh, este cuestionamiento que hace la Santa Sede respecto a, las a la doctrina del descubrimiento, lo que ellos llaman la doctrina del descubrimiento, a, a la conquista de América, ya se había hecho, ya se había hecho por personajes por completo católicos desde el mismo siglo XVI. Eh, por ejemplo, el personaje Francisco de Vitoria, Dominico, Francisco de Vitoria normalmente ha sido conocido, normalmente se le ha atribuido eh, la paternidad respecto del derecho internacional. ¿Por qué? Porque Francisco de Vitoria fue el primero que, al estudiar las bulas alejandrinas, él dijo: no es suficiente. Las bulas alejandrinas sí nos ordenan a un precepto de evangelizar, pero no es suficiente, porque la permanencia de los hispánicos en el nuevo mundo no depende solamente del mandato del Papa y para ello hizo toda una teoría basada en el derecho de gentes para afirmar por qué era importante que los hispánicos permanecieran en el nuevo mundo. Es decir, esta crítica que, que hace la Santa Sede, la doctrina del descubrimiento, ya había sido hecha, y de hecho Francisco de Vitoria, eh, muchos historiadores lo afirman, todo este replanteamiento que hace hacia el derecho de gentes lo hace para blindar, la conquista de América frente a posibles ataques teóricos de otras potencias distintas a, a la corona española, particularmente el caso de Francia, que como reino católico buscaba, por ejemplo, Francisco I decía, ¿por qué Francia no debe tener acceso al nuevo mundo? Si como potencia católica también debería cumplir con ese mandato evangélico, ¿no?
0: Hmm. Entonces
1: es aquí donde Francisco de Vitoria entró para... Eh, por medio de sus reelecciones, que son muy famosas, que también invito al público a leerlas, sus reelecciones sobre los indios, sobre los justos títulos y sobre la guerra justa, fundamentó, eh, pues de forma muy, es incluso muy bella, todo, todas las reflexiones que hace sobre por qué los hispánicos tenían derecho a permanecer en el nuevo mundo. Básicamente lo que dice Francisco de Vitoria es que de cara a predicar el evangelio, por supuesto que era necesaria la, la, la permanencia de, de los conquistadores, incluso en, en el nuevo mundo. Eh, pero bueno, las leyes nuevas de 1542, por ejemplo, también se ha criticado mucho lo que fueron las encomiendas en el territorio americano, pero es precisamente las encomiendas que su nombre lo dicen. Las encomiendas eran encomiendas a los conquistadores de llevar la fe a, a los pueblos indígenas los pueblos indígenas se comenzaron a agrupar y se pusieron bajo el bajo la tutela de, de conquistadores, esto es lo que nosotros conocemos como encomiendas que de hecho responde a la lógica eh, pues de, de las instituciones medievales que en ese entonces existían en Europa con la nota distintiva de que las encomiendas velaban por el justo trato de los indígenas aseguraban su libertad y además colocaban como obligación en los conquistadores el convertir a la fe cristiana a los indígenas. Entonces se dieron muchos abusos, por supuesto que se dieron muchos abusos dentro de la figura de las encomiendas. Otra figura que no me puedo detener mucho, no los repartimientos, el sistema de mitas, que ese tuvo una prevalencia muy fuerte en las minas del Potosí en Perú. Eran sistemas de trabajo personal, se dieron muchos abusos, pero si uno compara las leyes, las leyes de Indias con lo que sucedía en la realidad, eh, se da cuenta que todo esto eran abusos, era una contravención a la misma ley. Y claro, hay que, hay que tener en cuenta que una cosa es que la ley tenga puros buenos deseos y en la práctica no se den las condiciones que está fijando la ley, pero la realidad es que en el mundo hispánico... Eh, en, en, en la tutela de la corona española al continente americano sí, sí se cumplieron las leyes de indias, es más instituciones de tanta importancia en Nueva España existió por ejemplo el juzgado general de indios que era una institución que se encargaba precisamente de proteger a los indígenas y era una institución judicial de tanta importancia que una simple queja tenía un trámite prioritario con respecto a, a otro tipo de demandas o sea, incluso el virrey velaba directamente por la protección de los indígenas porque todo estaba orientado hacia allá, mm. hacia, hacia velar por la protección de los indígenas. Pero bueno, concluyo, porque de esto podríamos hablar días y horas enteros. De, de hecho, me disculpo porque eh, probablemente con tanta información sea difícil
0: no, Leonardo, ha, ha sido excelente. Tenemos que hacer una segunda parte. Es un tema eh, y conociéndote no sabías que no sabía que sabías tanta información. De verdad que me has dejado impresionado. Eh, y sé que la audiencia está eh, deleitada porque yo sé cómo son. Y me pues, no van a decir se me hizo corto el programa porque si no, me escriben pues, eso. Yo, porque yo me ha he ido... sido excelente, perdona, ha sido excelente, excelente, excelente. Muy buena apologética, excelente apologética histórica lo que has hecho hoy y católica también. Eh, para defender lo que realmente pasó en América y las intenciones de, de España y de, lo, y de la Iglesia Católica. Eh, te felicito, de verdad que sí.
1: No, pues, eh, pues yo simplemente sí, sí, sí quisiera disculparme porque con tanta información, de hecho yo, yo había hecho una especie de de guión para seguir, pero es imposible en la práctica. Lo que
0: el señor quiere, pero pero sí, vamos a, vamos a hablar de nuevo. Yo te tengo que invitar otra vez porque estos son <risa> temas muy buenos. Octubre está cerca, que siempre se habla de este tema. El 12 este de, este de octubre. Día en nuestro yeah, quisiera pues, que tal vez para esa época hagamos otro programa y toquemos otras, otras temáticas también sobre, sobre, sobre esto, porque es un tema que hay demasiadas leyendas negras y es lo que utilizan, vuelvo una vez más, para atacar a los cristianos, a los católicos y por ende a Dios, a Cristo. Es siempre el fin eh, desprestigiar el mundo actual que vivimos para que siga esta revolución que, que ya lleva siglos de sacar a Dios del mundo. Y pues es bien importante. Leonardo, yo no puedo irme y disculpa que te, te, te interrumpa así abruptamente sin que tú nos digas dónde pueden conseguir tus libros, porque dijiste que has escrito libros eh, y si tienes algún otro medio que la audiencia tenga que saber para que te apoyen y te ayuden y pues también puedan accesar información, no sé si escribes en algún blog o qué, qué hay por ahí, no sé, uh,
1: cuenta, cuéntanos un poquito Pues yo, bueno actualmente yo, las obras que he publicado han sido en coautoría con, con mi maestro, quien fue maestro mío de Historia del Derecho Indiano, precisamente a quien yo le debo mucho en, en todos estos aspectos es eh, La primera obra que escribimos fue respecto al mundo ideológico contemporáneo, cómo a través de las ideologías nos están tratando de manipular hacia ciertas causas que pueden tener medias verdades entre ellas, pero que al final nos llevan a adherirnos a movimientos anticristianos, a final de cuentas. Mm -hmm. eh, pues esta obra la publiqué junto con, con Manuel Andreu, quien es mi maestro, en la editorial Eunsa de España, de la Universidad de Navarra. Eh, se titula Los Riesgos del Pensamiento e Introducción al Mundo de las Ideologías Contemporáneas.
0: Bueno, sí, me envías el link si se puede conseguir online. Ah, sí, o sea,
1: claro, claro. Envíame los links, yo los voy a compartir ah, en la
0: claro. descripción, le prometo a la audiencia que los pongo en la descripción y en los comentarios.
1: ¿Algún otro medio que quieras compartir, Leonardo? Pues eh, yo eh, en lo que soy más activo en, en redes sociales, mi Twitter Ahí tengo una cuenta de Twitter en la que uh -huh. me gusta difundir de este tipo de, de cosas. Perfecto. Eh, y escribo, sí, para blogs. Eh, he tenido la oportunidad de colaborar con, con una revista chilena que recomiendo mucho seguir. Se llama Revista Suroeste. De hecho, escribí ah, un sí, artículo sobre, sobre la geopolítica actual, el mestizaje en Hispanoamérica y, y el futuro al cual deberíamos... Tender nosotros los hispanoamericanos. Ahí, si sí ustedes buscan en internet Revista Suroeste y mi nombre, eh, debe aparecer.
0: Envíame todos esos links, envíame todos esos links para que la gente conozca. Eh, te felicito, te vamos a tener otra vez en el programa, de verdad que. No,
1: pues espero que la próxima vez sí sea yo un poco más ordenado. No, no te
0: preocupes, no te preocupes, está todo muy bien. No, de verdad que el programa salió excelente. Sí, le digo a la audiencia. Antes de que nos vayamos, que por favor pongan a Leonardo en sus oraciones. Un jovencito todavía, 24 años, me dijiste fuera del aire. Yo tengo 44, así que nos llevamos 20 años. Y, y de verdad que nada, te felicito. Sigue hacia adelante y te vamos a tener de nuevo en el programa. De verdad que le doy gracias a Dios que, que la providencia nos, nos, nos puso de nuevo. Eh, y nada, el tema excelente. Le pido una vez más las oraciones. Vean los links que tenemos ahí en la descripción. Que compartan el programa, que le dejen saber a otros que existimos, que le den me gusta para que más personas se enteren de estos mensajes. De verdad, conocer, amar y vivir tu fe es realmente también conocer la historia de nuestra iglesia, es la fe hecha testimonio a través del pasado que ya eh, muchos de ellos deben estar en la, en la iglesia triunfante ahorita mismo mirando desde el cielo. Así sí, que bueno, bueno. no podemos olvidarnos de nada de eso. Y nada, eh, con eso nos despedimos, Leonardo. Gracias una vez más. Dios te bendiga. Y nada, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ora pro nobis. Que Dios los bendiga. Bye bye.